0: Всем привет! У микрофона Аня Уланская, и вы слушаете литературный подкаст «За вышки по полкам». В этом подкасте мы с моими соведущими выбираем книги на определенную тему, обсуждаем, сравниваем их, и в конце эпизода раскладываем книги по полкам. Этот выпуск вместе со мной проведут наши новые два голоса, прекрасные соведущие Лиза Савелева
1: и Арина Фабрикантова. Привет всем! В этом выпуске мы выбрали для вас книги разных авторов, но связанные одним жанром — это фантастика. Мы решили немного расширить выборку и взять еще и фэнтези, но в мир волшебства, магии и фантастики мы точно отправимся. В
2: обсуждении мы попытаемся найти в книгах общее, обсудим свои впечатления и дадим рекомендации. Погнали!
0: Очень радостно вас видеть, очень радостно, что мы наконец-то собрались, потому что оказалось, что это достаточно сложно, когда вас трое, найти общее время пересечения, и мне очень радостно, что мы сегодня обсуждаем фантастику, это жанр, который я особо не признавала раньше, типа я не тот человек, который перечитал всего Гарри Поттера 10 раз, я вообще его не читала. А тут я такая, ну вот хочется чего-то фантастического, особенно под Новый год, у меня наконец-то есть настроение новогоднее, я решила, ну все, надо обсуждать фантастику Давайте тогда немножечко расскажем, что мы вообще читали,
1: кто хочет начать? Ну, давай я расскажу, я начну с себя, Я ты бы видела мои глаза сейчас, я очень люблю фантастику, я перечитала 10 раз всего «Гарри Поттера», и я этим горжусь. Но также особенно я люблю Беляева, я любила его во время чтения школьной программы, и сейчас мне было радостно вернуться к этому автору вновь, поэтому я прочла книгу «Человек, потерявший лицо», И, честно, она меня очень впечатлила.
0: Ну вот Беляева, да, Беляева я сильно люблю. Я помню вот в школьные годы, когда нам задавали читать «Человек-амфибию», и, по-моему, «Голова профессора» тоже была в школьной программе, я потом подсела на Беляева жестко. я перечитала все, что у него есть. Но мне кажется, что у советской и российской фантастики есть своя специфика, и я думаю, что мы это дальше тоже обсудим. Арина,
2: что ты читала? Я вообще не люблю фантастику, вот, но... Почему-то мне захотелось прочитать именно что-то из западной литературы. Я взяла Станислава Лема «Крыса в лабиринте». Ну хорошо,
0: давайте я расскажу, что я читала.
2: Короче, я читала Терри Пратчета
0: и его фантастический роман «Цвет волшебства». Вообще, эта книжка, она одна из цикла. Там огромный мир, это реально целая вселенная, в которой несколько циклов, в каждом цикле э, есть... э, свой порядок я начала с первого цикла с первой книжки это как раз таки цвет волшебства она была написана в 1983 году вот но что я хочу здесь сказать вы можете знать Терри прачета по его совместной работе с нилом гейманом благие знамения если вы не читали книгу вы наверняка слышали про сериал и честно скажу что это супер работа я ее даже советовала как книгу для прочтения подписывайтесь на нашу группу вконтакте по полкам чтобы вообще все это знать и за этим следить что говорить если про жанр вообще То, как это описывается на всяких литресах, лабиринтах и прочее, Цвет волшебства описывается как фантастический роман, но там всегда ставится запятая, пишется юмор, пишется фэнтези. Я попыталась, честно, искренне попыталась поискать, чем отличается фантастика от фэнтези, но там такая (laughs) очень расплычатая грань, потому что, как я поняла, вот сейчас в общих чертах, возможно, кто-то, кто в этом разбирается, меня сможет поправить или сказать «фу, лохушка, не поняла». Фэнтези — это полностью мир, в котором магия является чем-то нормальным, То есть это то, что там существует, а как бы есть всегда. Фантастика — это книга, которая, наоборот, приближена к реальности, но в нее добавляются какие-то вот магические штуки. Поэтому я бы сказала, что у меня фэнтези, так как это полноценный мир, который содержит в себе магию, и, собственно, главный герой у меня — волшебник.
2: Ну вот, э, крыса лабиринте Лема, э, 1956 год, это небольшая совсем повесть, и в ней прям наглядно показано, что при столкновении с чуждым и более развитым разумом мы можем оказаться в том же положении, что и крысы, над которыми проводили опыты. Насколько мы готовы понять чужой разум, насколько чужой разум может и готов понять, что мы хоть капельку разумны, вопрос может оказаться неразрешимым, даже если никакой враждебности друг к другу в этом не было проявлено. Вот, как бы, наверное, смысл Рассказы, которые я прочитала.
1: Расскажу тогда чуть-чуть про специфику «Человека, потерявшего лицо». Это фантастический роман, и он был опубликован в 29-м году. Потом, кстати, расскажу интересный факт. Роман получил продолжение, даже скорее переиздание. И это как раз полностью фантастика, то, что Аня уже сказала, когда абсолютно привычный знакомый нашему пониманию мир Добавляется какой-то элемент неожиданности, фантастичности. И что приятно, структура книги не построена на том, что мы крутимся вокруг волшебства. И на самом деле повествование построено скорее на силе науки и на том, что мы чуть-чуть гиперболизируем эту силу. Но при этом не ждите в этой книжке человека с волшебной палочкой, который будет кричать о Давра и убивать врагов.
0: Я вообще, вот когда читала книжку, думала о том, что фэнтези, ну и фантастика тоже на самом деле, это очень здоровская вещь для того, чтобы развить свою фантазию, для того, чтобы научиться представлять какие-то истории. И это то, что я себе записала в графу, мне не хватило. Потому что я, несмотря на все свое прекрасное воображение, когда читаю какие-то вещи, которые не поддаются реальному. Объяснению или хотя бы представлению, мне хочется какой-то визуализации. И вот здесь, например, мне очень хотелось картинок. Короче, я давайте чуть-чуть сразу погружу вас в сюжет. Цвет волшебства это история про волшебника Ринсфида. Он такой, знаете, простачок. Он не доучился, у него нет степени, он знает ровно одно заклинание, которое нельзя произносить, потому что оно слишком сильное. И все, что он там типа здорово умеет, это разговаривать на других языках. И тут в его привычный мир врывается первый путешественник по плоскому миру, два цветок, вот. И они там типа начинают тусить вместе. Собственно, все это действие происходит в плоском мире, это Черепаха, на которой стоят слоны, на котором лежит диск И как раз таки вся серия книг, в которой несколько циклов, она вся про плоский мир Вот, с этими главными героями происходят определенные события В целом есть несколько глав, где мы либо читаем про самих героев, что с ними происходит Либо мы читаем про то, как на этих героев смотрят боги Эта глава, наверное, для меня была самой интересной, потому что такая, блин они просто пешки на доске. Вот, это забавно, это интересно. И когда ты читаешь какие-то вещи, которые происходят там, ну, это диск, и у него свое строение времен года, то есть их не 4, их восемь, там свой ход солнца, там. Своя гравитация, там есть край земли, из которого падает вода И если, допустим, падающую воду с края земли я могу себе представить То как меняются 8 времен года, я себе представить не могу И мне хотелось какой-то картинки или там картинки карта городов, по которым они путешествуют Как они переплывают по морям из одной точки в другую И у нас, конечно, понятное дело, там есть описание того, что у вас есть пуп это, ну, типа, пупок земли, вот он в центре, есть края И Это вроде как представляется, остальное я такая, ну, я бы хотела карту Наверняка, если порыться в интернете, можно найти фан-работы на этот счет. Сто процентов кто-то это все визуализировал, потому что в других циклах Терри Пратчета есть работы, которые экранизированы. Кажется, это «Держи марку», и она в экранизации называется «Почтарение». Здоровский фильм, тоже всем советую. Вот, То есть, короче, автор известный, у него очень много поклонников, очень много работ, но мне не хватило. Вот я такая, блин, я хочу карту себе какую-то. А касаемо сюжета, мне вот сейчас вам сложно как-то описать, что там происходит, потому что сюжет начинается с середины, И заканчивается тоже на середине, то есть он э, такой, у него есть своя линейность, но когда ты закрываешь эту книжку, тебе хочется прочитать следующую, потому что как будто что-то мне не додали, что-то мне не дорассказали, что-то я не дочитала, и это круто для цикла, естественно, но тяжеловато, если брать работу в отрыве от реальности, ну, типа... Не получится прочитать только одну книжку и закрыть ее. Захочется дальше. Но, возможно, это клево.
2: Вот, честно, у меня были точно такие же эмоции, как у тебя после прочтения. Если вкратце про сюжет: два приятеля журналист Роберт. И ученый Карл отдыхал на берегу Канадского озера, и тут с неба падает нечто непонятное, огромное в это самое озеро. Как я поняла, они становятся очевидцами метеорита, падения его. И Роберт, силу своей профессии, более любопытно предлагает все бросить и плыть к месту падения. А более благоразумный Карл предлагает подождать до утра. Ну, ожидание не слишком помогло. На утро, решив осмотреть место падения, они попадают... На неземной корабль Рассказ для меня показался с таким послевкусием Читаешь одно Нагнетение, страх Я ничего не понимаю То, что происходит, какая-то на самом деле чертовщина Я не понимаю, сон это у них Или реальность Даже какое-то было ощущение смертельной ловушки И стремительно уходящего времени То есть вот такие вот эмоции После прочтения И, кстати, это самое первое Прочитанное новое произведение у Лема Mm-hmm. Ну,
1: атмосфера запомнилась навсегда. <laughs> Такая, да. Мне откликнулась твоя фраза про шахматную доску, но при этом в книге Беляева вместо Бога у нас выступает наука, и лично это мировоззрение мне очень близко, и если вы того же поколения, которое для сочинений в одиннадцатом классе разбирало проблему вседозволенности науки и этики и науки, которая зачитывалась собачьим сердцем у Булгакова, то эта книжка вам однозначно понравится, потому что тут наука у нас абсолютно все всевластна, ей дозволено просто все, и на чем собственно, строится сюжет. Представьте самого уродливого человека, человека на свете. Теперь гиперболизируйте это просто в три раза, и это внешность главного героя книги. И он известнейший комик, он очень популярен в своей стране, его обожают, он снимается в каждой популярной картине, но он снимается всегда в комичных ролях, и комичен он именно своей внешностью. Естественно, его это обижает, он мечтает о роли в трагедии, он мечтает сыграть Гамлета, он мечтает быть красивым и понравиться своей любимой женщине, но, к сожалению, он просто запер в своем теле. Тогда он узнает об ученом из России и обращается к нему. Он узнает, что уже были проведены опыты, которые закончились положительно по изменению внешности людей, и естественно, как только он об этом узнает, он бежит к этому профессору и просит также поменять ему внешность с помощью опытов с точки зрения эндокринологии. И в процессе этого лечения он действительно изменяется, он прибавляет в росте, он становится красивым. Но при этом он теряет всего, что он добился, он теряет своих знакомых, он теряет друзей, он теряет роли, он больше не популярен и, более того, он больше неузнаваем. И это, конечно, такая очень интересная этическая дилемма. Я после прочтения, я закрыла книжку, я сидела, смотрела в стены еще минут десять и думала «Вау!».
0: Вот это, это то, что отличает, мне кажется, советскую литературу. Потому что вот Беляев, он же всегда, все его работы, которые он писал, они все пропитаны какой-то вот либо тяжелой судьбой, либо какими-то размышлениями, то есть у него очень много... Вот если выйти за рамки школьной программы, многие произведения, они буквально построены на такой... Я вообще, я считаю, что Беляев писал не столько в жанре фантастики, сколько в жанре антиутопии, просто во времена Советского Союза нельзя было так говорить, нельзя было говорить, что то антиутопия, и поэтому приходилось... Выкручиваться И, например, у него есть произведение Продавец воздуха Ну, там тоже, понятное дело, там и наука Там и тяжбы людей, которые вынуждены Там оказаться в тех или иных условиях И здесь, когда ты говоришь о том, что человек Побежал за своей мечтой И потерял все, что у него было Это какая-то тоже такая история про то, что Ну, такая антиутопичная история
1: Немножечко При этом интересно, я вам уже кидала удочку, что сам роман вышел в 1929 году, и при этом в 1940 году он был переиздан, Беляев оставил первую часть романа, где идет как раз повествование о уродливости главного героя и о том, как он стремится поменять себя, но Беляев полностью изменил развязку, и если в «Человеке, потерявшем лицо» мы видим, как карлик Тонио Прест, это главный герой, мстит потом людям, которые его не поняли и не приняли, и как он в целом не может прижиться в этом мире, то в 1940 году выходит роман, который получил название «Человек, нашедший свое лицо» и уже новый, возродив красавец Тонио Преста, находит свою любовь, находит свое место под солнцем, и видно, что повлияла немножко цензура, и немногие приняли этот роман. Честно, я перед записью решила, что ну, почему бы не выпендриться и не прочесть две книги. Мне абсолютно не понравилось переиздание, оно не зацепило меня, я не получила того, чего хотела, я не сопереживала герою, потому что он получился каким-то по стандартным канонам Мэри Сью. Вот, у него была проблема, он с ней столкнулся, он ее решил, он пострадал, хэппи-энд Чуть-чуть не хэппи-энд, конечно, потому что все-таки это Беляев, спойлерить не буду, но постарался Беляев внести свою любимую ложку дегтя под конец Но все равно это совсем не то, что было изначально, когда ты читаешь, и ты сопереживаешь всем, и ты не знаешь, чью бы сторону ты занял, если бы ты столкнулся с этим в реальной жизни Мое
0: самое любимое, что я люблю обсуждать в книжках, это язык, которым они написаны. И здесь, вот, например, говоря про Терри Прачта, я, честно, в дичайшем восторге, как он пишет, потому что это очень красивый язык, он с красивыми речевыми оборотами, но не слишком сложный, чтобы это было невозможно читать, особенно когда ты начинаешь ловить волну, и ты уже там, не знаю, читаешь какую-то страницу там цатую, и ты такой, все я в этом потоке, мне сильно нравится, я все эти речевые обороты бесконечно люблю, или там, знаете, есть какие-то вещи, которые ты не можешь их озвучить, но они так красиво вкусно напечатаны, там, например, есть диалог, который выглядит вот буквально восклицательный знак, сказал чужеземец, вопросительный знак, отозвался незнакомец, и ты такой блин, да здорово, вот, и мне очень нравится, как выглядит язык у Терри Пратчета. плюс К этому добавляется тот факт, что он часто прибегал к юмору в своих работах, и когда он писал, соответственно, какие-то обороты, они либо юмористически направлены, либо просто выглядят забавно, вот как этот диалог с чисто знаками препинания. И вот, например, у меня... Я сейчас прочитаю вам одну цитату, которая... Она не смешная, она скорее на подумать, на то, как строится вообще предложение у Терри Пратчета. Если ваша нога увязла в серых миазмах рула, лучше не мучиться, а шагнуть в топе второй ногой и благополучно пойти ко дну. ты такой угу, угу. Понятно, понятно, хорошо, хорошо. Ну ладно, короче, я сильно в восторге с языка. Mm-hmm. Вот, и это же, например, проглядывается И в совместных его работах Что, как у вас строится язык Как читалось?
2: Ну, мне Честно признаюсь, было сложно Читать, потому что я даже Несколько раз перечитывала одну страницу Не знаю, просто потому что Не мой стиль, мне кажется, все таки Фантастика, не мой жанр, извиняюсь Не мой жанр, я считаю вообще, что Рассказ, вот этот «Крыса в лабиринте», даже не рассказ Повесть, это больше современная фантастика Научная, потому что в конце Дано объяснение тому, что происходит То есть это не просто завершается тем, что они попадают в какой-то метеорит, не понимают, где они, что они. Дано объяснение, что что произошло в ту ночь. Это как бы даже честная фантастика по стандартам того времени. В ней прослеживается, так скажем, попытка осмыслить проблему контакта разных миров.
1: Расскажу про Беляева. У него во многих его книгах довольно линейный сюжет, и человек, потерявший лицо, не стал исключением. Мы знакомимся со всеми персонажами через истории самого главного героя. За счет этого читается очень просто. Я, кстати, сейчас задумалась, что даже можно было бы, наверное, сюжет разложить по пропу, то есть по морфологии сказок. Но то есть, прям настолько линейно, понятно, нигде у нас нет возможности запутаться. Очень быстро за счет этого ты скользишь просто взглядом по странице. Что касается языка, очень легко он у тебя запоминается и воспринимается тобой, но очень мне понравилось то, что Беляев постоянный, почти в любой диалог вставляет какой-то риторический вопрос, и это заставляет тебя самого задуматься. Я выписывала себе самые свои любимые риторические вопросы, напоминаю, что мы думаем о том. Может ли человек изменить свою внешность настолько, что он перестанет быть узнаваемым, И насколько это вообще этично? И Беляев заставляет нас задуматься, действительно ли Престо превратился в новую личность? Нужно ли Преста новому утверждаться в правах наследства к имуществу Преста старого? Насколько этично со стороны Преста было так поступить со своей возможной женой? Ведь она выходила замуж за одного человека, а получила в итоге совсем другого. И как посмотрит на такие превращения церковь с точки зрения норм религии? И морали. Когда ты регулярно сталкиваешься с таким количеством вопросительных знаков, они очень тебе откликаются, и ты сам сидишь, ты заставляешь себя просто отложить на время книгу и подумать, поразмышлять. И мне кажется, это замечательная черта Беляева, что ты не просто прочел страницу и побежал дальше, но это все время наталкивает тебя на саморефлексию. Мне очень
0: нравится, когда книжки заставляют задуматься, и Беляев, правда, очень часто использует такой ход, когда он делает это буквально напрямую, задавая вопросы. Пусть это выглядит, как будто это вопрос персонажем, но, по сути, он спрашивает и у читателей, и у себя самого в том числе. Терри Прачет, например, тоже... У него есть штуки, которые я для себя назвала социальными вопросами. Это вещи, над которыми мне хотелось задуматься, но они... ну, просто как цитата. И вот, например, есть цитата... «Империя предпочитает, чтобы люди оставались там, куда она их определила. Жизнь и так достаточно сложна. Людям следует оставаться там, куда их определили». И ты такой, ну, по факту это то, что любят говорить поколения более старшие, когда они говорят поговоркой «где родился, там и пригодился». То есть, по сути, это то же самое. Я такая, ну, интересно, потому что потом есть определенное развитие сюжета, которое показывает, действительно ли это так, которая... Короче, в один момент Два Цветок и Ринсвент, они оказываются в мире, где есть драконы. И Два Цветок всегда мечтал их увидеть, но ему все говорили, драконов не существует. А тут он оказывается в месте, где они не просто существуют, они обалдеть, вот, на расстоянии вытянутой руки. И в какой-то момент он сам вызывает дракона. То есть драконы, они не просто существуют, их нужно представить их нужно призвать и только после этого они появляются и они подчиняются твоему сознанию соответственно отключаешь сознание отключается дракон и у два цветка это получается и как бы когда автор задает тебе вопрос ну так косвенно спрашивая действительно ли где родился там и пригодился а потом показывает что персонаж родившийся вообще в другом месте с другими устоями может себя показать в чем-то о чем даже не мечтал и ты такой, угу, интересно, интересно. Вот, короче, я люблю такие вещи, и цитаты я себе очень много выписываю на такой счет, там, типа, логика, вещь очень постоянная. Такая, да. Ты такой, да. Просто вот даже не хочется что-то думать, ты такой,
2: угу,
1: угу.
0: Вот. Так что, когда задаются вопросы от автора, это всегда супер вообще
1: размышлять над книжками, это супер. На самом деле круто, что ты рассказала это про прачета потому что я как будто бы существую в том мире, где почему-то книги прачета призваны читать как будто бы подростковыми, потому что он не заставляет тебя задуматься над какими-то глобальными проблемами, но я читала «Благие знамения» у него, mm-hmm. и я понимаю, что это не так, и там в его книгах абсолютно точно есть двойное дно, где тебе всегда есть о чем подумать, и mm-hmm. круто, что ты тут об этом тоже говоришь.
0: Мне кажется, есть, есть некая вещь в том, что фантастику и фэнтези в особенности считают подростковыми э, жанрами просто потому, что это ну, другой мир. Хотя в этом другом мире все то же самое. Люди везде люди, и у всех всегда есть какие-то вопросы. И здорово, если ты можешь задуматься над какими-то серьезными вещами о реальности, читая про что-то, чего не существует. Про тех же драконов, не знаю.
2: Вот если говорить э, про риторические вопросы в тексте, то вот в моем рассказе их тоже было очень много, особенно в конце. Конец, вообще, в принципе, очень философский сюжет хорош, но он не дает никаких ответов абсолютно. То есть сплошные вопросы, петля времени, почему, как, куда вообще они попали, что за существом встретились, почему и как главный герой выжил, какие такие маски. И да, профессор, которому главный герой, ну, Карл, рассказывает что случилось той ночью, он наверняка что-то знает, потому что не зря нам показали, что он как-то уже очень хитро улыбался. Это скорее просто
0: выглядит не как вопрос читателю, над чем можно задуматься, скорее как вопрос к читателю, который такой наводит тебя на какие-то мысли по сюжету. <сёк> вот Это тоже здорово, я такое тоже люблю, когда ты читаешь какую-то приманочку, Когда тебе закинули удочку, и ты пытаешься понять, как это отразится в будущем на повествовании, это тоже здорово. Это то, что используют авторы в детективах, только переносясь в какие-то
1: более такие фантастические вещи, но это прикольно. Вот Аня заговорила про детективы, я поняла, что не рассказала, не полностью вас погрузила вообще в то, как изворачивается сюжет, потому что если сначала, как я рассказала, он идет довольно линейно, и мы с каждым героем знакомимся через образ главного героя, то под конец начинается вторая часть, и мы видим абсолютно детективную вторую часть, которая овеяна каким-то мраком, загадками. Понятно, что внимательный читатель понимает, что к чему, но по факту до последних страниц ты не видишь, где сейчас на самом деле находится главный герой этот Тонио Престо ты не можешь его отличить от других. И это тоже интересный ход, поскольку Престо менял свою личность. На этом же построено повествование во второй части, и сам читатель не всегда может понять, что сейчас мы как раз рассматриваем историю жизни этого Преста.
0: Мой фантастический роман, он юмористический, в нем действительно много юмора, это такой, знаете, то, что принято считать британским юмором, который не всем понятен, его иногда стоит додумать, его вот когда пальцем в виска крутишь, типа, поняли, поняли, это вот такой юмор, но он часто выскальзывает в каких-то текстовых штуках, вот, например, мне сильно нравится эта цитата. «Бес нервно кашлянул». Демоны вообще не дышат, и тем не менее в жизни каждого разумного существа, дышит оно или нет, наступает момент, когда оно нервно кашляет. И ты такой, блин, ну это, ну это прям смешно. Ну ты такой а, прикольно, то есть типа забавно. Вот, и я такие штуки люблю, и есть вещи, которые преподносятся как юмор, но они достаточно серьезные. Например, во всем виноваты первые люди, обнаружив, что их сотворили, они, естественно, очень разозлились и начали драку. И ты такой, блин, тупая вавилонская башня, и все вот это. Вот, короче, я все к чему. У меня роман, он действительно очень простой. С точки зрения повествования, в нем простой линейный сюжет. И когда ты читаешь, ты юморишься, ты узнаешь героев, смотришь за тем, что с ними происходит, как их мотают по свету, и они бедные, несчастные. У вас все-таки произведения, они такие больше серьезные, они чуть-чуть yeah. на загруз головы. И понятное дело, что там не встречается какого-то юмора, но мне хотелось бы узнать, что вот какие вещи вы могли бы выделить, которые вам особенно понравились. Даже несмотря на то, что книжки, ну судя по описанию, тяжеловаты
1: Естественно, да, у Беляева не было юмора, но у Беляева регулярно встает эта проблема юмора и проблема смеха, потому что, напоминаю, изначально уродец Преста, он всегда участвовал в комедиях, при этом мечтала трагедии, и фраза, которая заканчивается сама книга, это Итонию засмеялся, как заразительно весело, как никогда не смеялся уродец Преста. То есть мы понимаем, в какой момент, наконец, этот уродливый маленький человечек обретает возможность действительно искренне посмеяться. Меня это тоже очень зацепило пила, и во многом по ходу повествования, ты думаешь о том, насколько люди вообще готовы искренне смеяться, и при этом все это Беляев обыгрывает без юмора и не внедряя шуток, которые транслирует сам герой Преста во время своих комедий.
2: Мне понравилось то, что повесть «Крыса в лабиринте» имеет некий контраст, потому что вначале он находится в лаборатории, слышит какой-то грохот, думает о том, что крыса из лабиринта могла сбежать. Он этого очень боится и думает про себя, неужели я боюсь крыс? А завершается, наш рассказ? Тем, что наши главные герои попадают сами в этот лабиринт. То есть они и становятся крысами в лабиринте. Вообще, мне нравится, когда в книжках
0: есть явный либо прогресс, либо дегресс персонажа. Любое движение персонажа по сюжетке — это всегда интересно, за этим интересно наблюдать, интересно, что с ними происходит. И очень часто, если персонажи но вот в данном случае, вот, например, у Беляева персонаж, он такой, скорее единоличник. Понятное дело, да, у него и жена, но он следует за своей целью. Ну, то, насколько я могу понять, он следует за своей какой-то мечтой, идет там, не знаю, к этому врачу, но в целом он просто преследует свое желание стать красивым. Здесь же есть ученый, который пытается что-то понять, допустим, да, или вот, собственно, из-за субъекта исследования превращается в объект исследования. А вот когда персонажей несколько, интересно смотреть за развитием не только персонажей в отдельности, но и их взаимоотношениями. И вот, например, у Терри Пратчетта в «Цвете волшебства», собственно, два главных героя, изначально они незнакомые друг другу люди. Их просто свела судьба, ну, типа, оказались в одном месте в одно время. И в процессе чтения я смотрю за тем, как герои перерастают из знакомцев в друзей возможно они сами себя таковыми не считают но тема дружбы все равно сильно проскальзывает потому что что один что второй главный герой они, никогда не были душой компании, у них не было большой там, типа, группы друзей, они вот, сами по себе, а тут они находят друг друга, и через, вообще, через тернии к звездам они не хотят друг друга может быть даже спасать, этот волшебник, он несколько раз хотел сбежать и бросить этого своего несчастного попутчика, этого туриста, но он всегда к нему возвращался, чувствуя какую-то ответственность, вот, и есть у этого тоже интересные вещи, ну то есть, мне интересно смотреть за тем, как на первый взгляд не самые явные сюжетные линии, ну, то есть тема дружбы, нет такого, что она прям ясна, и она прям на поверхности, но за этим интересно наблюдать, когда ты понимаешь, что это есть. Может быть, у вас есть какие-то такие сюжетные штуки, на которые вы не сразу обратили внимание?
1: Вот я хотела чуть сказать о другом, даже не о том, на что не сразу обратила внимание, а скорее то, чего мне как раз не хватило у Беляева, так это именно этого взаимодействие между людьми, поскольку, оговорюсь, у Преста не было жены, но была возлюбленная жена появилась в человеке, нашедшем свое лицо. Мы об этом предпочитаем не говорить. Во второй части книги мы видим, как люди, с которыми Преста сталкивался в своей прошлой уродливой жизни, также начинают менять свою внешность. При этом их внешность меняется в худшую сторону. Они полнеют, они вырастают до невероятных размеров, они, наоборот, становятся страшными карликами, они набирают вес, но при этом абсолютно игнорируются их переживания во время того, как они меняют эту внешность, как они становятся уродливыми, как они не понимают, что с ними происходит. И этого, конечно, мне чуть-чуть не хватило, потому что даже в тот момент, когда мы вроде как читаем о бывшей возлюбленной, о бывшем режиссере, о новом женихе возлюбленной, все равно идет акцент на самого преста. Я думаю, боже, дайте мне прочесть, что сейчас творится в голове у его возлюбленной. Она всегда была красоткой, и сейчас они узнают себя в зеркале. Мне очень хочется узнать об ее переживаниях.
0: Мне кажется, что это такая черта Беляева, которую реально можно проследить во многих его произведениях то, что он концентрируется на одном главном герое. И в целом ведет рассказ как будто бы его глазами mm-hmm. и за счет этого ты чуть меньше узнаешь о других но возможно в этом тоже есть своя прелесть потому что мы будучи обычными людьми мы не читаем мысли других мы их не знаем если нам их не расскажут и как будто бы ну не знаю мне кажется что это может играть в ту сторону что это выглядит как твое восприятие То, как э, ты, если бы поставил себя на место главного героя, видел бы этот мир. Ты можешь опираться только на свое ощущение и не знать, что происходит в голове другого человека.
1: Да, я согласна, Беляев эгоцентричен, и его персонажи тоже, но порой не хватает как раз какого-то нового взгляда на этот мир.
0: А что поделаешь?
1: все равно за что-то же мы Беляева любим.
0: Я любитель цитат. У меня все книжки в этих цветных закладочках, потому что я без конца люблю что-то выделять, подмечать. А я и... карандашком потерять. Вот, да. <смех> да. Я, ну, то есть карандашком я просто, я это потом потеряю. А тут я прям вижу, и у меня этого всегда много. Потому что мне нравятся и речевые обороты, и какие-то интересные мысли. Я себе выписала просто тонну всего. Давайте, может быть, обсудим. Наверняка вы тоже себе что-то выписывали. Во всех циклах Терри Pratch это про плоский мир. Помимо персонажей, которые являются людьми или какими-нибудь магическими созданиями, есть персонажи внешние. Это, например, смерть и смерть — это здесь не женщина с косой, у смерти здесь мужской пол, но он, как по мне, это самый юмористический персонаж в, вообще в произведениях Терри Пратчета, потому что смерть, он такой, типа, блин, ну у меня дела, там в городе чума, мне надо, надо пойти пособирать души, и здесь, что интересно, волшебников убивает только смерть, его не могут убить демоны, и смерть должен прийти, и прям типа забрать душу, вот. А и у него все не получалось. Он сугнался за этим Ринсвентом, у него все почему-то получалось выживать. Уже несколько раз он должен был умереть, а все не выходит. Вот и смерти за этого тоже бесится. И есть классная цитата со стороны выжившего. И он говорит: "Впасть к смерти только и стоит соваться, чтобы спиреть ее золотые зубы." я думаю, это так здорово. Ну, потому что реально у нас есть персонаж, который несколько раз не умер, и он просто общается со смертью, как со старым другом, такой, типа, и чё ты? И что ты мне сделаешь? Ты видишь, я вот вешу на дереве, я сейчас мягонько спущусь, и ты не сможешь забрать мою душу, ха-ха. Вот, и смерть такой, ну, он меня достал. Я уже не знаю, что с ним делать. Вот, это забавно, я люблю такие цитаты. Есть у Терри Пратчета цитаты, которые... Знаете, они такие, они сложно написанные, но они так... Красиво, вкусно звучат. И одна из таких цитат это закрыл глаза, но у воображения век нет. Поэтому оно пялится почем зря. Вау! Это очень круто! Блин, правда. Ну, ты можешь сбежать из внешнего мира, закрыть глаза и пытаться что-то не видеть. Но воображение тебя догонит все равно. Оно будет смотреть на тебя, в тебя, с тобой, что бы ты ни делал. И за это я люблю Тарипрача. Это правда. Я сильно люблю его за такие речевые обороты, которые на первый взгляд кажутся чем-то очень простым, а потом ты понимаешь, о чем идет речь и такой...
2: А это все не так просто. Вот, какие, может быть, есть статы у вас? Я вас немножко окуну в сюжет. В ту ночь, когда случилось это падение метеорита, они в него попали, они пытались из него выбраться. Это на самом деле вопрос остается открытым, что это на самом деле было. Главный герой выжил, а его друг, к сожалению, нет. Ну, тоже вопрос остается открытым. И мне очень понравилась цитата, точнее, объяснение главного героя, что это на самом деле было. Он говорит о том, что как будто бы они попали в лабиринт времени. И... Я даже могу зачитать цитату. «Течение времени только в определенных условиях, таких как земные, является равномерным и одноправленным. Изменения гравитации могут его ускорять, либо замедлять. Возможно, для тех существ время примерно то же, что и для нас пространство. Они могут моделировать его, формировать его ход. Какая-то архитектура времени. Так я себе это представляю. Думаю, что мы попали в лабиринт времени». Блин, кстати, вот про время —
0: это очень здорово, что ты прочитала этот цитату. В целом мы с вами не очень много поговорили о том, что отличает фантастику от любых других жанров, но мне очень нравится, что многие авторы, которые пишут фэнтези и фантастики, они обращаются к пространству и времени как к тем измерениям, над которыми можно задуматься, как они вообще работают, и если у Терри Пратчета изменено именно пространство, время в меньшей степени, хотя на это тоже есть некие ну, типа и предпосылки, то размышление про изменение времени, про течение этого самого времени это здорово. Это круто. Это вот. как
2: логическая цепочка да. какая-то.
0: Это такое что начинаешь...
2: происходило тогда.
0: И ты начинаешь задумываться немножечко четырехмерно. У тебя да. пропадает вот это ощущение, что есть здесь и сейчас. У тебя появляется еще прошлое, будущее, параллельные миры.
2: Параллельная да, Вселенная, даже. В
0: цвете волшебства есть буквально маленький кусочек, где под влиянием магии главные герои превращают, ну, они отправляются в другую реальность, более приближенную к нашей, и два цветок становятся цвайблюманом, вот, ну, короче, типа они куда-то условно в Германию отправляются, и это забавно, как ты такой, ты вроде бы только что читал про магию, а тут они внезапно оказываются в реальном мире, вот, это интересно,
1: но это тоже больше про пространство, конечно.
0: Да, я выделяла
1: много цитат, и в том числе то, что я уже зачитывала про риторические вопросы. Но мы все знаем Беляева, мы все знаем его отношение к политике. Напоминаю, что книг была написана в 29-м году. И что мне понравилось, так это... Нет, в нашей стране мы не можем допустить свободы изменения внешности человека. Это, быть может, не опасно было бы сделать там, где у человека нет стимула для корыстных преступлений, в стране, где не будет капитализма. Но это утопия. Мы не собираемся хоронить капитализм, и потому не можем допустить опасную игру метаморфоз. Собственно, в этом весь Беляев, он приближен к реальности, он отвечает или, наоборот, задает те вопросы, которые мы задаем сами себе, или на которые хотим услышать ответ в ходе прочтения, и его пространство и время как раз-таки абсолютно реально, нет ничего четырехмерного. Мы живем в знакомых нам неделях, днях. У нас абсолютно знакомые пароходы, которые ходят между Америкой и Россией. Мы знаем, как перемещается главный герой. Мы понимаем то время, в котором он живет. Если буквально у него шесть вечера, значит, и у нас шесть вечера, и тут все очевидно. В этом плане Беляева читать легко. И он как раз делает акцент на социально-политических вопросах и играет именно с этим.
0: Ну, вот это то, о чем я говорила, что... Он не мог назваться другим жанром, хотя, да. хотя объективно читает и понимаешь, что очень много политичного в его работах, конечно же. Да, но, блин, в этом плане да прикольно, молодец. Ну, здорово назвался фантастикой, добавил немножечко того, чего быть не может,
1: а все остальное вплел абсолютно в реальную жизнь. На самом деле, мне кажется, это придает все равно его книгам определенный флер, потому что когда ты читаешь Антиутопию, ты в целом готов к тому, что тебя сейчас погрузят, и тебе будет плохо. Mm-hmm. Ну вот, ты открываешь Оруила, и ты понимаешь, сейчас мне будет плохо. Ты открываешь Беляева, и ты думаешь немножко о другом, ты думаешь о том, что сейчас я буду много размышлять. Возможно, можно даже круто, что он все-таки называется фантастикой, а не обременен каким-то настроением жанра.
0: Да, возможно, возможно ты права. Ну Беляев, он, конечно, м- вот мне что обидно, мне вообще с любыми школьными авторами это обидно, что вот это насильственное знакомство с автором в школе может отвернуть от полноценного погружения в творчество дальше. И честно, у меня по воспоминаниям Я, наверное, не до конца дочитала в школе, там, типа, например, «Голову», вот, и вернулась уже потом, когда прочувствовала, когда поняла, что это интересно, и уже тогда начала перечитывать все другие произведения, поэтому я бы искренне советовала вернуться к Беляеву. У него есть и короткие произведения, которые читаются суперлегко, вот. э... Например, «Человек, потерявший
1: лицо», был прочитан за два часа. Вот, ну,
0: типа, правда, есть, я, по-моему, «Живой хлеб» называется, тоже коротенькая вещь, вещь, вот тоже интересная. Так что да, знакомство есть. с Беляевым должно произойти в вашей жизни.
2: Мне аж захотелось окунуться в мир фантастики. Правда, вот
0: это, да. Беляев того стоит. Я стараюсь не привязывать там книги, музыку или еще что-то к событиям в своей жизни. Она просто есть, она просто есть параллельно, и у меня обычно нет такого, что что-то мне попалось в нужный момент. Но здесь мне, наверное, не знаю, повезло, и цвет волшебства реально попался мне в нужный момент. Я очень долго откладывала эту книжку, зная, что мне, ну, понравилось повествование Тарепрача в благих знамениях, зная, что мне зайдет и эта книга. Я ее очень долго откладывала, и когда я ее начала читать, я начала читать ее специально к подкасту. Потом заболела, и мы подкаст перенесли. И я так жутко расстроилась, и вообще болеть не люблю, потому что, мне кажется, никто не любит болеть. И я, ну я реально, я была прям вообще в эмоциональной яме, мне было очень грустно. И в этот момент мне попалась цитата в «Цвете волшебства». Ринсвет он такой, знаете, тревоженник. Он я. Он постоянно тревожится, он пытается не встревать в какие-то передряги, не лезть лишний раз на рожон, ему это все не надо. А два цветок, турист, он другого менталитета, он спокойный, ему вообще, ну, да, их несет дракон в какую-то непонятную пещеру, да, они тонут на каком-то корабле, да, их сейчас принесут в жертву через полчаса, ну ладно, и он не переживает, и вот Ринсвент его в какой-то момент спрашивает, типа, что ты вообще никогда не нервничаешь, и происходит такой диалог, мы можем что-нибудь изменить? Нет, тогда не вижу смысла паниковать, и я сижу, буквально паникую, что мне приходится отменять запись, что мне приходится переносить какие-то свои планы, что мне все очень это грустно, обидно и тревожно, я читаю этот диалог и такая, блин, но я ничего не могу уже изменить, я не буду паниковать, я готова это просто сейчас принять, и, наверное, это действительно большой плюс произведения, которое... Оно юмористическое, оно простое, оно фантастическое, но оно дает тебе какие-то жизненные посылы. Даже когда говорит о том, что вселенная штука жестокая, даже когда говорит, что, там, не знаю, ну, короче, какие-то вещи, которые могут тебя во что-то загнать, но кажется, как будто такие простые истины. Я говорила об этом в притчах, что я люблю, когда какую-то вещь, о которой ты уже думаешь, озвучивает кто-то другой, или, допустим, написал кто-то другой, ты прочитал и убедился в том, что это не просто твоя мысль, что так думает кто-то еще. вот, поэтому мне было очень приятно увидеть цитату, которая действительно попалась мне в нужное время в нужном месте и чуть-чуть успокоила меня, потому что я просто что-то не могу изменить.
1: Вот. Тогда советую не читать человека, потерявшего лицо на пике своей нервозности, потому что, честно, я читала эту книгу просто в состоянии катарсиса. Я ехала в поезде ночью после тяжелых съемок, я была супер потому что все наконец-то закончилось, и закончилось хорошо. Я еду, я читаю книгу и думаю, о нет, вы повышаете мою тревожность. Она очень заставляет тебя быть в тонусе и все время, все время, все время тебя накручивает. Я люблю такое, но в моменте я думала, сейчас хотелось бы чего-то чуть более спокойного, если честно. Вот, друзья, читайте,
0: (смех) читайте по
1: эмоциональному состоянию, это правда важно, чуть-чуть подстраивайте, да. Кстати, очень интересно воспринимают эту книгу, я Читаю электронные книги на сервисе Bookmate, и если вы знаете, у них есть плашки, которые ты расставляешь после прочтения. То есть буквально ты смотришь, что отметили другие люди. Мудро, не оторваться, познавательно. Я читаю, и я понимаю, что абсолютно по-разному книжка воспринимается, потому что каждый второй отзыв ставит плашку весело, и каждый, ну, соответственно, другой второй отзыв ставит плашку до слез. Я думаю,
0: блин. М-м-м". Это, ну, это буквально описание Беляева. Это буквально это описание весело, Беляева. Это весело, и до слез, да, да.
1: да. Но это очень круто, я смотрела, я прям похихикала с этого момента, потому что думаю, да, каждый понял по-своему, и каждый прав в этом своем понимании, потому mm-hmm. что было и весело, но при этом на самом деле очень больно.
0: Ну, это да, это восприятие, вот именно поэтому вот тот факт, что цвет волшебства Пратчета это... — Через запятую стоит юмором Этот юмор будет не всем понятен, естественно И, например, на контрасте Возможно, даже некоторые читатели не примут это за юмор Конечно, да, скорее всего, наверняка найдутся люди Которые такие, ну, ничего смешного И особенно мне это было заметно на контрасте с «Благими знамениями» Потому что там юмор, он более явный Он более ярко выраженный И здесь я ожидала чего-то подобного И получила в меньшей степени, но в силу того, что я, в принципе, готова воспринимать такой юмор, мне было смешно Но наверняка есть люди, которые такие, а где? Вот, ну это да, это вопрос восприятия, но мы все разные, поэтому это нормально Давайте тогда перейдем к основному действию нашего подкаста. Расставим книжки по полкам. Собственно, от чего и берем свое название. Для новых слушателей и для вас я еще раз повторю, что вообще будет происходить. Мы выбрали и обсудили три книги в жанре фантастики и фэнтези. Все прочитанные произведения мы поставим на три полки, которые обозначили следующим образом. На первую полку мы ставим книги, которые мы прочитали, нам понравилось, и мы готовы рассказывать о них, советовать вообще всем и каждому. Мы бы хотели, чтобы эту книгу прочитала как можно больше людей. На вторую полку мы поставим книги, которые в целом неплохие, нам понравились, но, возможно, мы не стали советовать бы их читать в первую очередь. Ну и, конечно, для таких книг у вас есть мы, у вас есть по полкам, слушайте нас. Вот. И на третьей полке будут стоять книги, которые мы бы не советовали читать. Возможно, сами немножечко расстроились, что мы потратили на них время, но здесь важно сказать, что абсолютно все разделение по полкам сугубо субъективное. Мы опираемся исключительно на наше восприятие и на те эмоции, которые мы получили и, собственно, на то обсуждение, которое мы провели. Поэтому вы можете к нам прислушаться, но, конечно же, думайте сами. Кто хочет начать? Ну, давайте начну я.
1: Я однозначно ставлю Беляева на первую полку. Мне очень понравилось, и я очень бы хотела, чтобы как можно больше людей во-первых, познакомились с Беляевым в принципе и отошли от стереотипных школьно-программческих произведений, так и прочитали конкретно эту книгу с одной стороны я рада что прочла ее сейчас в свои 20 с другой я думаю о том что если бы я прочла ее в свои 16 я была бы вообще на пике удовольствия и мне было бы очень важно именно это прочесть в тот момент поэтому если у вас есть младшие сестры или возможно дети в любом случае рекомендуйте давайте советуйте это круто и это абсолютно другое не то с чем ты знакомишься в школьной программе
2: это было мое первое произведение жанра фантастики в таком осознанном но ну, я, наверное, поставлю ее на первое место. Мне было, правда, очень интересно. Прочитав, я сидела вот с такими глазами, типа, что вот, это, ну, как бы есть логическое объяснение тому, что происходило в ту ночь у главных героев. Вот, И я ее советую прочитать ценителям этого жанра, в первую очередь, потому что, ну, не только же Гарри Поттера читать, да.
0: Я, знаете... Вот когда я прочитала книгу, я ее закрыла и подумала о том, на какую бы полку я ее поставила. Я честно подумала, что я бы ее поставила на вторую полку. Но сейчас, пока мы с вами обсуждали, пока мы с вами говорили, я подумала, что, ну нет, это маловато, надо на первую. Но я здесь оговорюсь. Я поставлю "Цвет волшебства" Терри Пратча на первую полку. Точнее не так. Я ее положу на первую полку с тем простым объяснением, что книга действительно здоровская. Ее очень приятно читать, ее читать просто, ее читать интересно. Она не нагружает тебя какими-то сложными вещами, но все равно дает пищу для размышлений. Но я искренне советую познакомиться с другими произведениями Терри Прачта. У меня сейчас, например, лежит Мор ученик смерти из другого цикла отложенная. Я сильно советую благие знамения. Это вообще для меня, наверное, эталон фантастики. Это супер интересно, это очень весело. И у этого есть прекрасная экранизация, которую тоже я сильно советую посмотреть. Вот, поэтому книга, которую ты закрываешь и хочешь открыть следующую, потому что тебе не додали, э, эта цитата, если что, они не просто неправильное ударение, она заслуживает того, чтобы оказаться на первой полке, но я советую прочитать еще и совместные работы Терри Пратчта с Нилом Гейманом. Вот.
1: Ну что ж, мы обсудили наши книги из мира фантастики, было интересно их сравнить и обсудить. Мне очень понравилось, и я выписала для себя книгу Лема, я обязательно ее прочту. И у Лема я тоже читала совсем немножко. И если я примерно понимала, о чем говорит Аня, потому что с творчеством прачета я знакома довольно неплохо, то Лема, кажется, я буду читать в новогодние каникулы.
0: Девочки, спасибо за этот разговор, было безумно интересно погрузиться в разный мир фантастики, абсолютно разный, вот, я надеюсь, что наши читатели найдут что-то интересное для себя, и потяжелее, и попроще, и повеселее, с вами был литературный подкаст "Завышки по полкам», мы надеемся, вам понравился этот эпизод и зарядил на праздничное настроение, или хотя бы на желание почитать что-то в новогодние, как... У Лизы. Ищите нас в Яндекс Музыке, Apple Подкастах и в группе по полкам ВКонтакте. Мы туда переехали. Делитесь этим выпуском в своих социальных сетях и подписывайтесь на завышку и по полкам, чтобы не пропустить новые эпизоды.
2: Я рада, что Кого-то заинтересовала своей книгой И произвела впечатление Мне очень понравилось сегодня обсуждать с вами книги Особенно тот жанр, который я не особо знаю Не особо читаю Вот. Но мне кажется, после этого выпуска начну Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом И желаем в нем больше хорошей, приятной литературы Также мы хотим сказать большое спасибо нашим друзьям и коллегам Студии 1984 за помощь в записи этого подкаста А над
1: этим выпуском работали и провели его я Лиза Савельева и мои соведущие Аня Уланская и Арина Фабрикантова. В монтаже эпизода нам помогал Максим Понедельченко. До новых встреч! Пока-пока! Всем пока-пока!